0: Aber es kann halt sein, dass ich dir Nachrichten schicke oder sonst wie und etwas nicht sehe. Und die Leute, für die ist das voll okay. Und mittlerweile bin ich auch tatsächlich stolz darauf, sagen zu können, ja, habe ich vorhin schon mal gesagt, ich, ich kann nicht schreiben und ich werde dafür bezahlt.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge deines Lieblingspodcasts Potenzialfrei, stark mit dieser Rechtschreibschwäche und Rechenschwäche. Ich möchte dir zunächst Danke sagen. Danke für all eure Kommentare zu der letzten Folge. Es ist super wichtig für mich. Es treibt mich jeden Tag an, wenn ich lesen kann, wie dich diese Geschichten berühren, inspirieren und motivieren. Dieses Gespräch darf ich mit Miriam führen. Der Spaß am Geschichtenschreiben und die Fülle an Rot auf Diktaten schien nicht so recht zusammenzupassen. Heute bekommt sie Geld für das Schreiben. Ein Gespräch voller Inspiration. Apropos Inspiration. Du bist ein inspirierender Mensch. Ja, halli, hallo. Ich habe das große Vergnügen, mich heute mit Miriam unterhalten zu dürfen. Und ähm, ja, bin schon ganz gespannt, was sie so erzählt über ihren Werdegang. Halli, hallo.
0: Hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
1: Dann stürzen wir uns doch gleich rein.
0: Bitte, bitte leg los. Sprechen kann ich.
1: <lacht> Welchen Tipp würdest du deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben?
0: Meinem jüngeren Ich, ähm, dem würde ich mit auf den Tipp auf dem Tipp, auf den Weg geben, dass es viel wichtiger ist, was du schreibst, als wie du es schreibst. Das wäre, das hätte mein Leben viel vereinfacht, dass es nicht darum geht, dass es ne, Rechtschreibung, dass das passt, sondern dass es um die Botschaft dahinter geht. Und wenn ich mich damals schon mehr darauf fokussiert hätte, dann wäre ich vielleicht noch früher dahin gekommen, wo ich heute stehe.
1: Wo bist du denn gestartet?
0: Wo bin ich gestartet? Ähm, Diktat 6, würde ich sagen. Da bin ich gestartet. Das können bestimmt viele nachempfinden. Also ähm, die Fehlerquote in meinen Diktaten hätte wahrscheinlich gereicht, um mir dreimal eine 6 zu geben. <lacht> ähm ja gestartet es hat angefangen mit in der in der Grundschule dass plötzlich ich anders war als die anderen weil mir das ganz schwer gefallen ist da diese rechtschreibung und die die worte die ich sonst sehr lebhaft von mir gegeben habe plötzlich aufs papier zu bringen und ich hatte total spaß am geschichtenschreiben und Sonstigem, aber ja der rote stift dann auf dem papier der hat mich doch sehr gestört muss ich sagen da bin ich gestartet mit mit dieser thematik
1: ging das dann äh, gleich in den ersten Klassen los oder ist es ja. bei dir erst später aufgefallen?
0: Nee, nee, also es war direkt in der ersten Klasse, dass eben aufgefallen ist, dass ja, ich so ein kleines Problem habe, das umzusetzen mit der Rechtschreibung. Ähm, ich habe auch, auch Lesen war am Anfang ein bisschen schwierig. Das hat meine Mutter dann relativ schnell aufgefangen, dass jedes Mal, bevor es Mittagessen gab, hat sie mir so diese kleinen Bücher gegeben, Pixi und sonst wie, und hat gesagt, du liest jetzt das eine Buch und dann gibt's Mittagessen. Und dann hat sich das relativ schnell in so eine Buchliebe entwickelt. Aber beim Schreiben war es irgendwie genau das Gegenteil. Und sie meinte, Miriam, du liest doch so viel. Wieso kannst du, kannst du das dann nicht richtig schreiben? Das Wort hast du schon ganz oft gesehen und ich konnte mich einfach nicht daran erinnern, dass ich das Wort jemals gesehen habe. Und äh, ja, damit hat es dann tatsächlich in der ersten Klasse angefangen und weil es dann wirklich weiterging mit Diktaten, war es immer schlimmer. Und ich habe dann äh, irgendwie in meiner Erinnerung, war es dann plötzlich besser. Und da habe ich jetzt tatsächlich mal meine Mutter angesprochen und gemeint, so warum war es denn plötzlich besser? Und dann hat sie gesagt, ja, weil die Schule damals dann gesagt hat, es wird nicht mehr auf die Rechtschreibung Wert gelegt, sondern auf den okay. Inhalt. Und es war damals anscheinend irgendeine politische Vorgabe, ich weiß es nicht. Und dann ging es plötzlich, es gab keine Diktate mehr und es wurden zwar die Fehler korrigiert, aber nicht mehr so mit reingezählt. Und dann war mein Leben plötzlich schön. <lacht> da hat es angefangen und im Gymnasium ging es dann leider weiter, weil da war dann plötzlich wieder wichtig, wie man schreibt. Und nicht nur in Deutsch. Ja.
1: Also war das so, dass dann in der Grundschule dir der Druck genommen wurde und du mhm. ähm, dadurch eigentlich nicht so ähm, permanent äh, dir gezeigt wurde, das geht nicht und das kannst mhm. du nicht, sondern eher äh, die Stärken da gefördert wurden von dir.
0: Ja, ich habe, also es wurden natürlich dann weiterhin mit dem Rotschiff für die Fehler korrigiert mhm. und ich habe die gesehen, ich habe einfach gelernt, das zu ignorieren. Also für mich war so dann der Weg, das einfach komplett auszublenden, dass das ganze blattrot ist mhm. <lacht> und ich habe mich dann eher auf die Inhalte konzentriert. Ich wurde auch immer für meine Inhalte gelobt, also ne, wie ich was geschrieben habe und welche Bilder ich erzeugt habe, das äh, hat dann sozusagen für mich immer gut funktioniert und da ist der Druck weg gewesen. Meine Mutter war glücklicherweise trotzdem weiter daheim hinterher, mir mit Wortsilben und Sonstigem das näher zu bringen. Und ich glaube, wenn was mich natürlich damals sehr gestört hat, <lacht> selber, weil ich dachte, in der Schule muss ich es nicht machen, aber daheim dann, aber heute bin ich ihr unglaublich dankbar, weil ich denke, sie hat mir da ganz doll das Leben erleichtert, dass ich dann doch viel für mich umsetzen konnte im Laufe der Zeit. Im Gymnasium war es dann halt tatsächlich so, dass natürlich auch aufgefallen ist, dass ich so viele Fehler überall reinhaue. Es war dann auch so, dass mir ganz oft auch in, in Geschichte oder sonstigem eine Note abgezogen wurde, komplett, einfach nur, weil ich so viel Rechtschreibfehler reingehaut habe, was ich voll unfair fand, weil ich dachte, das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich meine Inhalte gelernt habe. Und äh, ja, da gab es dann auch mal, ich erinnere mich daran, dass meine Mutter dann auch mal zum Gespräch eingeladen wurde und dann hat sie auch gefragt, naja, wenn das jetzt tatsächlich eine Rechtschreibschwäche ist, kann man das dann nicht prüfen lassen? Und der Lehrer meinte dann damals, natürlich, aber das würde ihrer Tochter nicht viel bringen, weil sie kriegt dann zehn Minuten mehr in der Prüfung, aber deswegen ist ja dann ihre Rechtschreibung auch nicht besser. Und dann hat meine Mutter sich dann dagegen entschieden, diesen ganzen Weg zu gehen und ich bin halt dann ich habe weiterhin damit gelebt dass ich ich habe mich tatsächlich ein bisschen für doof gehalten persönlich muss ich sagen also das macht ziemlich was mit dem Selbstbewusstsein weil ich es halt wirklich nicht umsetzen konnte und äh, ich habe das auch heute noch ich muss ein Wort keine Ahnung 50 mal googeln bis ich so halbwegs weiß wie es geschrieben wird ich halt so ich habe dann so gedanklich so Schritte ich nehme das ganze Wort auseinander und überlege mir dann Brücken oder so wie es dann geschrieben wird die komplizierten Sachen und dann kann ich es auch meistens ähm, aber in der Schulzeit war das dann einfach, ich habe versucht, das auszublenden. Komplett.
1: Also, habe ich wenn ich es richtig verstanden habe, hat dich äh, deine Mutter ganz doll unterstützt, aber du hast nicht zusätzlich irgendwelche ähm, Unterstützung gehalten.
0: Mhm. Nee, genau. Nee. Also, äh, ich, ich habe auch gelispelt in der Zeit der Grundschule. Das heißt, mhm. ich hatte da ein Logopädie. Und ich, ich möchte behaupten, dass mir das auch irgendwie geholfen hat, weil ich mich mehr damit auseinandergesetzt habe, wie mein Mund Wörter bildet also oder Laute. Und ich tatsächlich viel über diese Laute gearbeitet habe dann mit den Wörtern, die ich aufschreibe. Das war für mich dann eine Brücke. Ähm, aber ansonsten, nee, ich bin dann, als es dann um die Fremdsprachen ging... <lacht> bin dann noch ein bisschen weiter abgesunken und habe da dann äh, die nächste Hürde genommen. Aber ich hatte dann halt Nachhilfe in Englisch und Nachhilfe in Deutsch, äh, nicht in Deutsch und in Latein. Aber da, das war dann sozusagen der Weg, eher darüber zu gehen, anstatt zu sagen, das Legasthenie-Thema anzugehen. Also da sind wir auch irgendwie nie drauf gekommen, weil zwar mal es stand im Raum, dass ich ziemlich sicher eine Rechtschreibschwäche habe, aber das ja wurde damals dann auch von den Lehrern und so weiter gar nicht weiter angesprochen und meine Mutter hat dann eh immer den, den eigenen Weg gewählt und sie hat etwas, was ich jetzt einfach mal ein natürliches Gefühl für Deutsch nenne. Sie weiß ganz genau, wo ein Komma hinkommt, einfach nur indem sie einen Text sagt oder ne, wie man auch einfach ein Wort schreibt, dass selbst wenn sie es noch nie vorher gehört hat, kann sie dir sagen, wie sie dieses Wort schreibt und das ist etwas für mich Unverständliches und ich habe irgendwann festgestellt, dass das viele Menschen haben, aber ich halt nicht. <lacht> genau. Ja.
1: Ich finde das spannend, dass der, dass der Lehrer damals gesagt hat, dass äh, mehr nicht möglich ist. Aber es ist also oder ist nicht so spannend, weil das sich erst in den letzten Jahren entwickelt hat, dass mhm. wirklich also professionell einfach unterstützt werden kann. Und wenn eine Testung gemacht wird, immer abhängig von da, wo man wohnt, äh, sind auch Fördermöglichkeiten da. Also so, dass die Eltern nicht alleine finanziell dastehen.
0: Ich, also. ich denke, es ist auch so tatsächlich so ein Wissens- und Aufklärungsthema. Und mhm. ich vermute, äh, ich also ich. ich kann mir ziemlich gut Sachen merken und mein, mein Gehirn mag Zahlen, Daten, Fakten tatsächlich sehr gerne. Und äh, es gab dann so etwas ähm, bei uns in der Schule, was Pluskurs genannt wurde. Also für alle Schüler, die über einen bestimmten Notenwert sind am Ende des Jahres und von den Lehrern empfohlen werden, durften einen Pluskurs machen. Also in, in nicht, nicht im Sinne hochbegabt, aber schon in diese Richtung. Und da durfte ich... Äh, ein paar Jahre lang tatsächlich teilnehmen. Und ich glaube, in den Köpfen meiner Lehrer ist irgendwie das auch nicht zusammengegangen, dass ich zum einen da sehr herausgestochen bin und zum anderen aber die Wörter nicht richtig schreiben kann. Und ich denke, deswegen sind die gar nicht auf die Idee gekommen, da meiner Mutter auch zu raten, dass das da eine Unterstützung zu holen, weil ich, das Kind kann ja das eigentlich alles, außer halt das.
1: Hm? Ja. Nee, das ist ja auch äh, total wichtig, weil es ja noch so ein Glaubenssatz darum war, dass äh, wenn man da Probleme hat bei den Kulturtechniken, dass man äh, ja dumm, dumm ist, ist und äh, dass das eine mit dem anderen gar nichts zu tun hat.
0: Genau, also, das ja. stimmt ja gar nicht. Ich wollte, ich wollte auch immer Autor werden. Mhm. Und ja, es dann kam dann halt tatsächlich so Sachen, also Miriam, wenn du Autor werden willst, dann musst du aber schon richtig schreiben können. <lacht> und das war dann halt jahrelang für mich auch, Ne, das begleitet einen, das ist dieses, das ist ein Riesenwunsch von mir gewesen, aber ich habe trotzdem so immer wieder im Kopf gehabt, so eigentlich eigentlich darfst du gar nicht, du darfst das gar nicht machen und deswegen bin ich auch nie auf die Idee gekommen, beruflich meinen Werdegang in, in Richtung irgendwas mit Schreiben zu gehen, weil in meinem Kopf halt eben war, das kann ich doch gar nicht und das, das ist jetzt eben das Lustige, dass ich eben heute sage, ich kann nicht schreiben, werde aber dafür bezahlt, weil der Zufall dann reinkam und ich das jetzt doch mache. <lacht> Genau.
1: Wie ist es, wie ist es denn bei dir weitergegangen nach dem Gymnasium?
0: Ähm, nach dem Gymnasium dachte ich, ich muss was Technisches studieren und habe mich mhm. dann erstmal für Life Science Engineering angemeldet, hatte mehrere Gründe, so also meine ganzen Freunde sind an die Technische Uni und meine Brüder haben natürlich was Technisches gemacht und ich wollte da irgendwie mit reingehören. Und ich habe dann relativ schnell festgestellt, dass Mathe dann trotzdem doch nicht so toll ist in, von meinem Gefühl her, dass ich dann mich da durch pauken möchte. Und dann bin ich an die ähm, philosophische Uni gegangen und habe Soziologie, Theater, Medienwissenschaften und Psychologie als Nebenfach studiert. Also ganz viele Sachen zusammen, klingt jetzt aber als mehr, als es tatsächlich war. Und habe mich ja, da wieder ganz viel mit Sprache auseinandergesetzt auf einmal, weil man muss ja ganz viel lesen. Was ich übrigens total schlimm fand, ich bin jemand, der unglaublich schnell lesen kann. Das hat sich dann durch ja, irgendwie entwickelt und ich habe festgestellt, ich habe ein Problem mit Fachliteratur, also da brauche ich trotzdem fünfmal so lange wie andere, weil ich da irgendwie nicht durchkomme und äh, dann ging es eben natürlich auch darum, dass man ganz viele Hausarbeiten schreibt oder ne, die Bachelorarbeit muss dann geschrieben werden und da habe ich dann wieder so die, die Liebe dazu entdeckt, wie gerne ich schreibe und wie gut das ankommt. Trotz der Fehler, aber mittlerweile habe ich natürlich Tricks. Ne? Es gibt natürlich Online-Tools, mit denen man die Texte überarbeiten kann. Dann kann ich das noch drei Leuten geben und dann sind die größten Fehler draußen und dann schaut es ganz normal aus. So Und deswegen war das dann für mich dann plötzlich auch wieder so, hey, ich wurde dafür gelobt, dass meine Texte toll sind. Und dann hat sich das, das wieder so, so entwickelt. Dann dachte ich, ich gehe... Eigentlich habe ich das alles studiert, weil ich in die Unternehmensberatung wollte, in die mündliche Kommunikation, weil da kann mir keiner die Rechtschreibfehler rot anmarkern. Ne? Und wollte ich in die mündliche Kommunikation, habe in der Unternehmensberatung gearbeitet und wollte mich da selbstständig machen. Und das hat gar nicht funktioniert für mich. Also das machen in dem Bereich ging irgendwie gar nicht, weil ich das ganze Marketing und sonstige Thema nicht hingekriegt habe. Und als dann Corona kam, war irgendwie der Zufall, dass Freunde von mir haben Eventagentur und haben ihre Website-Texte mir gezeigt und ich habe die gesehen und dachte, nur um Gottes Willen, das kann kein Mensch lesen und zwar nicht wegen den Fehlern, sondern weil das einfach nur Kraut und Rüben war. Also total nicht verständlich und ich habe zu ihm gesagt, pass mal auf, ich schreibe das für euch und ich habe das geschrieben und das kam dann so gut an, dass sich das daraus folgende dann entwickelt hat, dass ich plötzlich Anfragen für Website-Texte erhalten habe und da hat es bei mir Pling gemacht und ich dachte mir, wow, ich kann Geld mit meinen Texten verdienen. So Und auf einmal stand ich so auf dem ganz anderen Punkt, weil nicht, ne, ich, ich kann nicht schreiben oder so, wie, sondern Leute haben mir Geld dafür gegeben, dass ich was für sie schreibe. Und ein Kunde hat dann auch ganz nett gesagt, Miriam, mir ist total egal, wie viele Fehler da drin sind. Es geht um die Botschaft und die Bilder, die du erzeugst mit, mit deinen Worten und nicht, ob das jetzt richtig geschrieben ist. Und ich habe damals geheult, als, als mir das gesagt wurde, weil mich das so ergriffen hat. Und das hat, hat irgendwie viele Wunden geheilt seitdem ich in diesem Bereich jetzt bin. Und jetzt schreibe ich wirklich viel Texte. Ich bringe tatsächlich auch anderen Schreiben bei. Ich habe Seminare für Unternehmer oder auch für Unternehmen, wo ich die Social-Media-Verantwortlichen begleite. Und ich sage, okay, wie, wie, wie erzeugt man denn Bilder im Kopf? Und ja, es geht ganz viel um Sprache und überhaupt nicht um Rechtschreibung.
1: Total spannend. Es äh, kommt ja immer wieder durch, dass, dass ähm, in der Schulzeit, also dann als doch wieder benotet wurde, und mehr Wert darauf gelegt wurde oder das noch mehr verdeutlicht wurde, was geht nicht, dass du schon äh, hemmende Glaubenssätze angenommen hast. Total. Äh, Gab es da für dich irgendeinen Schlüsselmoment, der immer mal wieder hochkommt oder das, wo du jetzt gesagt hast, ja, das war ganz heilend oder ist immer noch heilend, dass du jetzt eigentlich das machst, was du liebst und was du richtig gut kannst wo vorher gesagt wurde, nee, das geht gar nicht?
0: Also ein wie gesagt, diese Situation mit meinem Kunden. Er meinte, es geht, geht mir nicht um deine Fehler, sondern mhm. ne, um die Bilder im Kopf. Das war unglaublich wertvoll. Was ich auch super faszinierend fand, ich habe äh, dann angefangen, auf LinkedIn Beiträge zu schreiben über Sachen, die mich interessiert haben. Mhm. Und natürlich sind dann trotzdem da auch Fehler drinnen und das fällt den Leuten auch auf. Und äh, ab und zu gibt es dann so einen netten Kommentar unten drunter, wie Miriam XYZ wird aber so geschrieben. Und dann habe ich mal einen Beitrag darüber gemacht, dass ich nicht richtig schreiben kann. Und es war so heilend, dann von ganz vielen Leuten zu lesen, so, ach, ich mache doch auch Fehler. Oder äh, ganz viele Nachrichten wurden mir dann geschickt von Leuten, die auch tatsächlich eine Rechtschreibschwäche haben, Legasthenie haben, die gesagt haben, Miriam, du machst mir Mut, auch selber jetzt anfangen, Beiträge zu posten, weil so viele Leute so verständlich unter deinem Beitrag waren. Und dieses zu sehen, dass ich andere inspiriert habe und gesagt haben, hey, die, die haben jetzt den Mut, das auch zu probieren, weil ich gesagt habe, ich ist mir total egal. Und dann sind halt fünf, fünf oder 15 oder wie auch immer viele Fehler drin in meinen Texten. Ähm, und das, das, das war für mich auch sehr, sehr heilend. Weil ich habe mich natürlich immer an den Menschen orientiert, die die es gut gemacht haben, ne? die, die tolle Texte schreiben, wo keine Fehler drin sind. Und ich dachte immer, ich möchte so sein wie die. Aber es, äh, für mich ist eigentlich das wichtigere Vorbild, hätte, wäre wichtiger gewesen, jemanden zu sehen, der das gleiche Problem hat wie ich und es trotzdem tut. Und das äh, war für mich so ein großer Schlüsselmoment zu sagen, okay, ich selber hatte dieses Vorbild zwar nicht, aber ich durfte es für andere sein. Ja, das war sehr heilend.
1: Kann ich absolut nachvollziehen. Das ist ja mit dem Grund, äh, den Podcast hier zu machen. Genau. Einfach weil weil es total wichtig ist zu sehen, ähm, ja, man kann seinen Weg gehen und mhm. zwar das, was man möchte und nicht das, was alle anderen meinen, was man machen sollte, nur um das Schreiben oder Rechnen äh, nicht im Vordergrund zu haben.
0: Genau, es, 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 es ist dieser, ähm, dieser Weg, das hatte ein, ein Kunde von mir letztens erzählt, er, er hatte eine Person, die stottert mhm. in, einer, in einem Workshop und die Person kam dann vorher zu ihm hin und hat gemeint, du ich stottere. Und dann hat er gesagt, ja und? <lacht> so, es, es, es geht mir doch gar nicht darum, wie, ob ne, das macht dich nicht aus. Das ist nichts, was dich und oder dann dich als Person ausmacht. Und das ist auch so eine Erkenntnis, ne, nur weil ich Fehler in meinen Text reinhaue, das macht mich nicht als Person aus, das definiert mich nicht. Und das ist etwas, was ich lernen musste, weil ich habe mich sehr lange darüber definiert, dass ich <lacht> ne, dumm bin, weil ich nicht richtig schreiben kann. Und das ist nicht der Fall. Und ich denke, deswegen ist dieser Podcast auch so wichtig, mit der Botschaft zu sagen, nein, es hat nichts damit zu tun, wie intelligent du bist und es hat nichts mit deiner Persönlichkeit zu tun. Das ist halt einfach so, wie wenn dir ein Arm fehlt. Das ist dann so und dann lebst du damit und du kannst trotzdem alles machen, was du machen möchtest. Mhm. Ähm,
1: du hast ja kurz erzählt, dass du zuerst in die technische Richtung gegangen bist
0: mhm. und
1: dann ähm, doch mehr in die, ja, ich würde mal sagen, äh, kulturwissenschaftliche Richtung. Genau. Gab es da für dich irgendwie ein ein Ereignis, wo du gesagt hast, nee, also auch wenn ich vielleicht dachte, dass mehr das äh, mathematische mein Weg ist und dann festzustellen, nee, doch nicht. Mhm. Ähm, gab es da einen Moment oder eine Person, die dir geholfen hat, da hinzukommen?
0: Äh, es gab den Moment, ich habe für die Matheprüfung gelernt oh. und dann dachte ich mir, Miriam, wenn du jetzt hier schon das, so viel Zeit und Energie investieren musst, um sozusagen für, für, für die erste große Matheprüfung da durchzukommen und dein ich bin sehr perfektionistisch und deinen Ansprüchen gerecht zu werden. Äh, willst du wirklich das, das fertig studieren? Und bist du dann auch glücklich mit dem, was am Ende da ist? Das war so ein Ereignis. Und es hat mich tatsächlich an mein, meine viele Lernerei fürs Thema Deutsch erinnert, ne? mit dem richtig schreiben. Und ich dachte mir so, nee, nochmal will ich das nicht haben. So, also ich habe gesagt, das hat mich so ausgelaugt und so äh, geprägt, weil es ist natürlich nicht ein einfacher Weg, zu sagen, ich, ich arbeite an mir, auch wenn es sich sehr gelohnt hat. Und ich habe mir gesagt, nee, das will ich nicht nochmal. Und dann habe ich, hab ich überlegt, was mache ich gerne? Und ich habe zu diesem Zeitpunkt für meine ehemalige Schule Theaterstücke geschrieben, für die Unterstufe, die aufgeführt wurden. Und ich dachte mir, okay, hey, ich war auch wieder das Thema Schreiben. Äh, ne, das kam total gut an. Die Kinder hatten Spaß. Ich hatte viel Spaß. Ich gehe jetzt irgendwie in, die, in diese kreative Richtung. Und das war dann der Weg, das kreativ zu versuchen auszuleben
1: dass du an der Uni ähm, irgendwie ja bei den ähm, Lehrenden auch Unterstützung oder die dann auch gesagt haben, ja, ist gar nicht so schlimm mit der, mit der Rechtschreibung, sondern wirklich der Inhalt ist wichtig oder kam ja. es von…
0: Ja, das ist denen nie aufgefallen. Also, Ach. ich habe hab mir tatsächlich Mühe gegeben, ne? Also wirklich, meine, ich habe ich hab einer Freundin meinen Text gegeben, ich habe meiner Mutter den Text nochmal gegeben. Ich habe das vorher durch den Rechtschreib zugehauen, dass sozusagen das geht. Und in der Uni Zeit war es auch tatsächlich so, ähm, es ist, es ist besser geworden mit, mit den Jahren. Also, ich, ich habe es mittlerweile geschafft mit Brücken und sonst wie, dass ich die meisten Wörter ganz gut schreiben kann. Also es ist, war bei mir wahrscheinlich nie so stark ausgeprägt wie bei vielen anderen, wo ich auch irgendwie Glück habe. Und da, das hat beides sozusagen dazu geführt, dass ich, ne, mein Dozenten ist es dann natürlich, wenn ich schriftlich geschrieben habe, ist denen natürlich trotzdem aufgefallen, dass da Fehler drin sind. Und es gab auch den einen oder anderen, der das dann so angemerkt hat. Aber äh, in Gesprächen war das dann immer so, naja, ist ja jetzt auch stressig ne? und man hat nicht so viel Zeit und dann schmiert man da so hin. Und das war dann halt in, in den Köpfen. Und ich habe das nie, ich habe das nie angesprochen. Das, ne? Also für mich war das war das auch ein Erlebnis zu sagen, ich werde äh, in, klingt jetzt so, weil ich werde nicht darauf reduziert sozusagen. Also wenn ich ich hatte irgendwie im Kopf, dass wenn ich jetzt sage, ich habe da Probleme mit, dass die plötzlich alle darauf achten, wie wenn du sagst, ich habe einen Pickel im Gesicht, guck nicht hin, dann guckt jeder da drauf und genau das wollte ich irgendwie vermeiden. Mhm. Und äh, habe dann natürlich die Erfahrung gemacht, dass es tatsächlich Dozenten gab, die dann da ne, auch Fehler anmarkiert haben, aber ich habe auch festgestellt, in Meisten ist das total egal. <lacht> ne? Also die haben einfach nur gelesen und geguckt, wo die inhaltlichen Sachen sind und das war auch eine schöne Erfahrung, weil so dieser ganze Fokus dann immer mehr auf das Inhaltliche gegangen ist. Mhm. In meiner Bachelorarbeit war es dann nochmal Thema, weil obwohl da drei Leute drüber gelesen haben, ist dann doch noch ein paar Sachen aufgefallen und dann hat er gemeint, so Miriam, so hast du es niemanden lesen lassen. nicht so, doch, habe ich, <lacht> ja, genau.
1: Du hast ja gerade gesagt, dass du nicht so darauf hinweisen wolltest, weil du Angst hast, dann darauf reduziert zu werden, was ich völlig mhm. nachvollziehen kann. Wie machst du es denn heute?
0: Ähm, heute trage ich es mit Stolz. Also, ne, ich muss natürlich, ich muss es meinen Kunden natürlich sagen, wenn die zu mir kommen und sagen, hey, ich möchte eine Webseite, Texte, etc., b, b, dann sage ich zu denen, du, ich habe Legasthenie. Ne? Mhm. Es kann, also, ich ich, ich kann, habe, mich nutze Tools, ich kann mittlerweile auch viel besser schreiben als damals in der Grundschule. Aber es kann halt sein, dass ich dir Nachrichten schicke oder sonst wie und etwas nicht sehe. Und die Leute, für die ist das voll okay und mittlerweile bin ich auch tatsächlich stolz drauf sagen zu können, ne, habe ich vorhin schon mal gesagt, ich, ich kann nicht schreiben, aber ich werde dafür bezahlt und das, das ist für mich jetzt mittlerweile eher eine Auszeichnung, weil ich mich durchgekämpft habe, also nach wirklich nach dem Motto, alles, was dich nicht tötet, macht dich stärker, ich bin daran sehr gewachsen und ich bin auch deutlich resilienter. Ne, also obwohl ich diese perfektionistische Ader habe, merke ich, dass es ähm, mir sehr geholfen hat, da gechillt zu sein. Auch auch jetzt einfach so hier beim Reden. Ne, man verhaspelt sich mal, wenn man nun mal redet oder stolpert über was. Und mir ist das total wurscht, weil das für mich wie, bei, wie beim Schreiben ist. Es passiert halt mal, aber das behindert die Botschaft dahinter nicht. Und mein, mein Fokus ist mittlerweile wirklich auf diese Botschaft, dass die Botschaft ankommt, dass Bilder erzeugt werden, dass ein Gefühl entsteht. Und wenn ich das schaffe, dann ist es egal, ob da mein Wort irgendwie verdreht drin steht.
1: Meinst du, dass vielleicht die Leserechtschreibschwäche oder eben der Umgang damit und das Lernen damit deine Texte heute äh, interessanter machen?
0: Ich glaube, ich habe mich selber immer mehr mit dem Verständnis aus auseinandergesetzt. Also mein, mein Ziel war, also ich habe mich selber erstmal, um mich abzulenken von den Fehlern, mehr auf Inhalte konzentriert oder was das auch metaphorisch bedeuten kann und diese mhm. Wortspielereien. Und ich denke, das hat sehr viel damit zu tun. Und ich habe mich natürlich in, in also ich habe bestimmt schon 2000 Bücher in meinem Leben gelesen, also Fantasy-Bücher alleine, weil ich mich in andere Welten geflüchtet habe und auch lange im Kopf hatte, wenn ich es oft genug lese, weiß ich es irgendwann, aber ich lese so schnell, ich merke gar nicht, wie ein Wort geschrieben ist. Es kam dann später raus, aber ich denke, dieses Auseinandersetzen mit den Inhalten und ähm, wie kann ich einen Text formulieren, dass der andere versteht, was ich meine, auch wenn das Wort nicht richtig geschrieben ist, das hat mir unglaublich geholfen heute, also für, für meine Arbeit heute und das ist auch etwas, was mir viele immer wieder vermitteln, dass ich irgendwie anders formuliere und auch auf andere Dinge Wert lege und äh, ich ich bin mir relativ sicher, dass es was damit zu tun hat. Ja.
1: Ich habe das beim Studium auch gehört. Ich habe ja Creative Writing studiert. Und da war das auch so, dass also die Leserische Schreibschwäche kein Thema war. Und er gesagt wurde, ja, deine Texte werden anders sein als die von den anderen. Und total interessant. Einfach durch die Kompensationsstrategien, die man sich irgendwie erarbeitet mhm. hat. Oder sagt, man muss sich Texte anders erschließen. Oder musste sich Wörter anders erschließen. Oder eben darüber nachdenken, okay, ich kann es gerade nicht schreiben. Also überlege ich mal, wie ich es anders schreiben kann.
0: Ja, genau, man, man sucht, man sucht andere Wörter und deswegen, also ich habe ich habe einen unglaublich großen einen Wortschatz im Hintergrund, weil immer wenn ich nicht wusste, wie ein Wort geschrieben wird, habe ich Synonyme gesucht, wo ich dann wusste, wie es geschrieben wird. Und das das das, das ist das ist eigentlich ja, wir, wir du und viele andere, wir machen daraus eine Fähigkeit. Also, ne, wir, wir wir die diese Vermeidungsstrategien sind eigentlich eigentlich Superkräfte, die wir entwickeln, <lacht> könnte man sagen.
1: Ja, es sind unheimlich geschulte Fähigkeiten, die sonst nicht so äh, beansprucht werden, denke mhm. ich. Und wenn man dann das Potenzial rauszieht und es nicht als äh, negativ ansieht, dann kann man da unheimlich viel daraus entwickeln, definitiv. Mhm. Das, was du erzählst, äh, spürt mir nur im Kopf rum, da muss ich es auch sagen, dieser Vergleich zwischen Lesen und Schreiben, der wird ja relativ häufig gezogen und Menschen, die viel lesen, die müssen ja auch gut schreiben können. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
0: Überhaupt nicht. <lacht> nee. Also spannend, es gibt ja so, so Texte, wo nur der Anfangsbuchstabe und der Endbuchstabe stimmen und dazwischen totaler Wortsal Buchstabensalat ist. Und das finde ich immer sehr faszinierend, weil genau das ist es. Also äh, unser Gehirn sieht nicht die Wörter einzeln, wie es ist, sondern eben als Ganzes kompakt. Und deswegen kann ich wahrscheinlich auch so schnell lesen und durch mein Wortverständnis, ich erahne auch schon, was wahrscheinlich dort steht. Und das hat aber nichts damit zu tun, wenn ich dann Buchstabe für Buchstabe schreiben muss. Ich habe auch gehört, ähm, also ich habe mich jetzt auch in letzter Zeit ein bisschen mehr damit beschäftigt, korrigiere mich bitte nicht, dass ich jetzt irgendwas Falsches sage, aber das ähm, Zentrum im Gehirn fürs Lesen, also für die Sprache an sich und fürs Schreiben, ist bei Legasthenikern an zwei unterschiedlichen Stellen. Also nein?
1: Äh, nee, ich kann darauf nicht antworten, weil das ist eine spezielle Fachrichtung, die sich uh, damit beschäftigt. Und okay. die ähm, Lerntherapie ist breiter aufgestellt mhm. und guckt nicht nur auf einen Bereich. Und wir in der Lerntherapie sind auch eher darauf fokussiert, wie kann man unterstützen. Als mhm. zu gucken, woher ist die, also wie es entstanden ist. Also es gibt ganz viele ähm, Ursachen, die zusammentreffen müssen. Also nicht mhm. eine einzelne Sache ist dafür zuständig, dass eine Lesere Schreibschwäche ähm, entwickelt wird, sondern es können unterschiedliche Ursachen sein, davon kann eine mhm. sein, äh, das gibt die Theorie, dass im Gehirn was anderes ist, aber es sind halt alles Theorien, es ist noch nicht belegt. Ah, okay. ähm, dann gibt es die, äh, die Aussage Umfeld, ähm, dann ja, es kann eine Disposition in der Familie da sein, das heißt aber nicht, dass es immer auftreten muss, sondern einfach andere mhm. ähm, Sachen müssen mit eintreffen. Dann kann sein, dass einfach wie es in der Schule unterrichtet wird in den ersten Jahren nicht das ist, wie es passt. Das kann sein. Dann kann sein, einige Kinder entwickeln ja eine Schulangst. Das ist alles ja. lernhemmend. Also wir gucken dann immer, mhm. welche Faktoren waren da, die darauf äh, einen Einfluss haben. Und keiner kann genau sagen, die eine Sache, sondern man die sieht, man sieht einfach, tritt eine Häufung auf, ist es relativ wahrscheinlich. Und dann ist es aber eben auch, ja, bestimmte Faktoren müssen zusammentreffen in einer Person, damit es auftreten kann. Und es kann auch passieren, dass jemand in den ersten Jahren, dass da gar nichts ist und dass dann plötzlich irgendwelche Faktoren auftauchen. Ich arbeite ja auch viel mit Kindern, die international leben mit ihren Familien. Neue Kultur, neues Umfeld, da sind einfach andere Sachen wichtiger gerade, auch für, für den Kopf, und also um sich wohlzufühlen. Und dann verpasst man vielleicht Sachen in der Schule. Und dann tritt eine Lücke auf und einige können es relativ schnell kompensieren und nachholen und andere können es nicht nachholen. Und dann mhm. ist die Lücke einfach da und wenn sie im Fundament ist, tritt es irgendwann auf, also weil man kommt einfach nicht mehr mit. Also darum ist es wirklich so ganz unterschiedlich. Kann auch sein, dass irgendwie im Kleinkindalter, was mit dem Gehör ist, kann sein. Dann das, was du sagst mit der Sprache, also du hast auch gesagt, was bei der Logopäden kann auch sein, dass es mhm. auch mit dazu beiträgt. Also das ist wirklich total oh. breit.
0: Super faszinierend. Das ist nämlich dann auch ein Punkt, es gibt natürlich viele Vorurteile, wenn du das hast, dann ne, muss das, das ist was Genetisches oder es liegt an der Familie oder hier und da, traumatisches Erlebnis und ich würde sagen, nee, bei mir so, keine, keine, äh, ist, ist nichts da, aber äh, was ich jetzt gerade ganz so als Gedanken noch hatte, ich für, beschreibe vielen immer, dass ich... Dass mein Gehirn anders arbeitet. Also ich verbinde Wörter, Themen, Bilder ganz anders als die Menschen in meinem Umfeld. Das ist mir auch sehr früh aufgefallen. Und ich hatte immer die Vermutung, dass das irgendwie auch damit zusammenhängt, dass ich die Wörter nicht richtig schreiben kann. Ähm aber ne, wurde, wurde natürlich nie untersucht. Das ist nur ein, etwas, womit ich arbeite und was mir auch immer wieder gespiegelt wird, dass wenn ich irgendwie Dinge in Zusammenhang bringe, dass die Leute sagen, hey, da wäre ich in zehn Jahren nicht drauf gekommen. Ja,
1: das, ja da, da gibt es auch Studien zu, ähm, die sich damit beschäftigen, welche Fähigkeiten sind mehr vorhanden bei Menschen, die eine Leserechtschreibschwäche oder eine Rechenschwäche haben. Und das ist eine Sache davon. Und zwar Verbindungen schaffen, wo andere noch keine Verbindungen sehen. Und mit ganz vielen, mit denen ich geredet habe, auch wenn einige von den Sachen gar nicht ähm, dann in den Folgen drin sind, ging es dann ganz viel darum und es wird von ganz vielen erzählt. Äh, viele sind ja auch im äh, Projektmanagement oder mhm. ähm, Entwicklung oder irgendwo da unterwegs und das ist, weil da offensichtlich eine Fähigkeit, eine Begabung da ist, ob die jetzt... Äh, von vornherein da war oder durch das, was wir schon gesagt haben, durch bestimmte Begleitumstände einfach mehr gefördert wird und mehr ähm, geschult wird und dadurch da ist. Who knows? Aber da ist definitiv irgendwas da, ähm, dass Sachen anders gesehen werden, Verbindungen anders verknüpft werden und ähm, ja, viele von den Leuten sich sehr, sehr wohlfühlen in der Entwicklung.
0: Ja. Auch.
1: Also im kreativen Bereich auch. ne? Mhm. Also da gibt es so ganz ähm, so spezifische Sachen. Da gibt es ähm, ähm, eine Stiftung, das ist eine ähm, aus äh, England, eine Stiftung, die bringt da auch ganz viel raus dazu. Also die auch viel guckt in die Richtung und auch Studien unterstützt, ähm, die dann einfach sagt, okay, welche Fähigkeiten sind denn mehr vorhanden oder ausgeprägter? Und da ist total spannend, sich das mal anzugucken und dann sich mit den Leuten darüber und zu, und zu unterhalten und dann, ja, okay, ja das tritt häufig auf, ohne dass ich jetzt wissenschaftlich belegen kann, ja, das ist immer so, sondern ja, fällt dir einfach auf. auf.
0: Ja. ja, das ist etwas, was ich auch irgendwie gerne jedem mitgeben würde, der das hier anhört. Also egal, ob man selbst betroffen ist oder vielleicht die Kinder oder andere Leute im Umfeld betroffen sind, das, das ist, ist nicht... Ähm, also es ist nicht wie eine, wie eine Krankheit oder so, sondern es ist einfach ein, ein, ein bisschen, man ist einfach ein bisschen anderer Mensch, wie wenn jetzt die einen plötzlich Flügel haben man entwickelt dann halt andere Fähigkeiten und ähm, auch wenn einem sozusagen in dem einen Bereich vielleicht was fehlt, hat man im anderen Bereich davon mehr. Und das ist, denke ich, ganz wichtig, sich auch auf diese positiven Sachen zu fokussieren und ähm, da zu bestärken. Also nur weil ich jetzt vielleicht sage, ich kann nicht malen, kann ich aber vielleicht was anderes total gut
1: Richtig. Und man muss es eben ähm, zulassen, dass es rausgefunden wird
0: mhm.
1: und nicht definieren über einzelne Sachen. Ja, es ist wichtig, die Kulturtechniken zu beherrschen, einfach auch wegen der Teilhabe. Ähm, aber es müssen nicht alle bis zur Perfektion beherrschen.
0: Ja. Und es gibt heute natürlich trotzdem viel, auch viele Hilfsmittel. Ne? Also, wie gesagt, ich nutze Rechtschreibtools. Das Handy hat, hat diese Funktionen. Äh, und wenn man nur mit der Spracheingabe arbeitet, das ist mittlerweile so weit entwickelt, da fällt dann auch nicht wirklich auf, dass ich jetzt nicht gerade selber getippt habe. Ja. Genau. Kann
1: man auf alle Fälle machen. Mich würde noch interessieren zum Abschluss. Welches Lebensmotto begleitet dich denn?
0: Mein Lebensmotto? Mein Lebensmotto ist glücklich sein und andere glücklich machen. Das, das war schon immer dieser Weg. Ich lache gerne und viel, vor allem mit anderen Menschen. Ich habe gerne eine gute Zeit mit anderen Menschen und ich habe sehr früh für mich erkannt, ich möchte selber ein glückliches Leben haben. Heißt, ich möchte mich nicht über sowas definieren, wie, ob ich jetzt richtig schreiben kann oder nicht oder rechtschreibmäßig richtig schreiben kann. Und ich möchte, dass auch andere Spaß haben in meinem Umfeld und es denen gut geht. Und das ist mein, mein Lebensmotto, könnte man sagen glücklich sein und andere glücklich machen.
1: Vielen, vielen Dank für unser Gespräch. Es war fantastisch.
0: Danke, dass ich dabei sein durfte und ähm, ja, ich hoffe, vielleicht der ein oder andere fühlt sich angesprochen, mitgenommen und vielleicht auch inspiriert, sich einfach mal auszuprobieren. Unabhängig davon, ob man jetzt das Wort richtig geschrieben hat oder nicht.
1: Ich möchte dir Danke sagen. Ich freue mich sehr, dass du diesem Kanal positives Feedback gibst. Ich bin dankbar für jede einzelne Bewertung, ob auf dieser Spotify oder Apple Podcast. Schreib mir also gerne eine Bewertung und empfehle mich deinen Liebsten weiter. Dann können wir gemeinsam unseren Weg gehen. Ich freue mich darauf, von dir zu hören. Alles Liebe. Es ist fantastisch, dass es dich gibt.